0: Es gibt aber zahlreiche Studien, die jedes Jahr neu aufgelegt werden, unter anderem auch zum Beispiel von der OECD oder von, von Bertelsmann, die immer wieder neu belegen, dass je länger Kinder in Förderschulen sind, desto größer ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft wird.
1: Und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei am heutigen Marktplatzplauderei Mittwoch. Schon Ewigkeiten wollte ich mich mit einem Thema in der Marktplatzplauderei beschäftigen und war aber immer hin und her geressen, wen ich als Gast dazu einladen sollte. Und durch eine total glückliche Fügung habe ich heute meinen absoluten Wunschgast zum Thema Inklusion bei mir. Herzlich willkommen, lieber Raul. Hallo. Hi. Raul, also eigentlich bist du ja ziemlich bekannt, aber dennoch möchte ich gerne wie immer in unserer Marktplatzplauderei mit unserer Kennenlernrunde 1 vor acht beginnen. Wir haben eine okay. Minute Zeit. Ich stelle dir ein paar Fragen, die du bitte so schnell wie möglich beantwortest und mal schauen, wie viele Fragen wir gemeinsam so schaffen. Alles klar?
0: Okay, alles klar. Bin gespannt.
1: So, ich stelle unseren Timer ich wohne aktuell in dem schönen Bundesland Berlin. Meine Lieblings-App ist Instagram. Zum Frühstück gab es heute ein Ei. Der Name meiner Lieblingslehrerin oder meines Lieblingslehrers lautet
0: Herr Brunswicker.
1: Super. Das letzte Buch, das ich gelesen habe,
0: Wahrscheinlich war das ähm, äh, gute Frage. Äh, ähm, empört euch.
1: Ah, sehr gut. Zur Schule gegangen bin ich in Berlin. Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
1: Lieblings-Twitter-Account.
0: Die neue Norm.
1: Meine Lieblingsfächer in der Schule waren.
0: Politische Weltkunde und Informatik.
1: Ah, Vielen Dank. Super, das war's. Na, Da haben wir Gerne. einiges geschafft, würde ich sagen. So, Raul, dann starten wir beide mal mit unserem eigentlichen Thema, Inklusion. Und ich muss dir sagen, dass ich mich selten so auf eine Folge der Marktplatzplauderei vorbereitet habe. Und weißt du, warum. warum? ich Ja, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, was Dummes zu sagen. Also wie, okay. wie bescheuert. Warum ist das wohl so?
0: Ähm, ich nehme mal an, dass es irgendwie sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir einfach als Menschen ohne Behinderung relativ wenig Umgang mit Menschen mit Behinderung in unserem Alltag haben. Und ähm, je älter wir werden, desto schwieriger fällt uns vielleicht auch mal mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Und dann haben wir vielleicht in den Medien mitbekommen, dass man eine Menge falsch machen kann, äh, Menschen verletzen kann und das verunsichert dann. Ähm, und ich denke, dass es früher oder später immer äh, um die fehlende Begegnung geht.
1: Ja, ich... Also auf jeden Fall, ich stimme dir zu, ich glaube, das ist ein Grund und ähm, ich bin durch solche Bücher wie Sprache und Sein und diese ganzen Rassismusdebatten so dermaßen sensibilisiert, was Sprache auch angeht. Also du sagst ja selbst, dass Leute sich auch schwer tun, Behinderte als Behinderte zu bezeichnen. Dabei wäre es für dich selbst völlig okay, wenn dich jemand als behindert bezeichnen würde. Also welche Rolle spielt eigentlich Sprache im Zusammenhang mit Inklusion?
0: Also ich denke, dass Sprache ein ganz wichtiger Teil davon ist und äh, die Deutschen neigen dann so ein bisschen dazu, äh, lieber Handicap zu sagen oder herausgefordert oder anders begabt oder manchmal auch eingeschränkt äh, oder Special Needs, das ist ja auch gerade so, so ein Trendwort, ähm, nur um das Wort Behindert äh, oder Behinderung nicht sagen zu müssen. Dabei ist äh, Behinderung oder behindert sein, behindert werden, eigentlich ja erstmal eine Tatsachenbeschreibung. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo kommt diese negative Konnotation her? Und die kommt vielleicht daher, weil wir mitbekommen haben, dass die eigenen Kinder oder wir selber auf dem Schulhof das Wort Behinderung als Schimpfwort benutzt haben. Ähm, also bist du behindert oder was? Ähm, so ähnlich wie wir das vielleicht gemacht haben auf dem Schulhof, äh, als wir gesagt haben, bist schwul. Ähm, was aber ja nicht bedeutet, dass das Wort schwul negativ ist, sondern dass ähm, man das Wort äh, benutzt hat, um jemanden zu beleidigen. Und ähm, das ist, glaube ich, dann so ein, ja irgendwie in, in eine falsche Richtung geraten, dass wir dann das Wort lieber ganz meiden, anstatt Jugendliche darüber aufzuklären, ähm, dass sie sagen können, was sie wollen, gar keine Frage, dass sie nur dann eben mit den Konsequenzen rechnen müssen. Und dass es was anderes ist, ob ich einen Kumpel dissen möchte, ähm, wenn er nicht schwul oder nicht behindert ist, ist das vielleicht auch in dem Moment gar nicht so schlimm. Ähm, wenn ich aber jemanden wirklich damit verletze, weil er behindert ist oder, oder schwul zum Beispiel, dann ähm, hat das ganz andere Konsequenzen. Und ich glaube, jungen Menschen kann man sowas beibringen. Man kann ihnen ein Bewusstsein dafür auch äh, mitgeben, wann etwas okay ist und wann etwas nicht okay ist. Finde ich irgendwie besser, als das Wort komplett zu tabuisieren, ähm, weil dann ähm, wird das so ein Gedankenmonster und ähm, letztendlich braucht man es auch nichts vormachen. Jugendliche äh, brauchen auch ihre Jugendsprache, um sich von Erwachsenen abzugrenzen. Das heißt, wenn ich als Erwachsener da jetzt reingehe und sage, das sagt man nicht, dann sagen sie es halt erst recht. Deswegen glaube ich, es ist äh, der andere Weg klüger.
1: Ja, ich finde, es ist ja auch ein total berechtigtes Thema, nicht nur in diesem Zusammenhang über Reflexion von Sprache mit den Schülern einfach zu sprechen. Also ich bin äh, Deutschlehrerin und das ist ein Standardthema auch. ne? Und warum das dann auch nicht an solchen Themen einfach auch in der Schule nochmal deutlich machen, einen bewussten Umgang mit Sprache zu pflegen?
0: Wobei ich glaube, also... Mh, hm, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als ich... Äh, zur Schule gegangen bin. Das war in Berlin. Ich war auf einer der ersten Integrationsschulen in Deutschland. Ähm, und äh, mir war überhaupt nicht klar, dass das was Besonderes ist. Ich dachte, alle Kinder mit und ohne Behinderung gehen gemeinsam zur Schule. Ich habe erst nach meiner Schulaufbahn verstanden, dass meine Schulform was äh, Einmaliges war damals. Ähm, aber ich fand es immer komisch, wenn das Thema Behinderung in der Klasse aufkam und dann irgendwie alle mich angeguckt haben. Ähm, so, so nach dem Motto, so wie Raul. Und ähm, ich habe mich aber in den meisten Situationen in der Klasse gar nicht als der Behinderte gefühlt, ähm, sondern ich war halt derjenige, der genauso gut oder genauso schlecht war in Mathe wie, wie die anderen auch. Nur beim Sport gab es halt Ausnahmen. Ähm, so dass dann, wenn wir dann im Religionsunterricht äh, die Vorstadtkrokodile geguckt haben, äh, plötzlich das Thema äh, Behinderung so groß wurde, weil ich in der Klasse bin und das das hat mich dann eher beschämt. Ich wollte dann eher äh, vor Scham im Erdboden versinken, als ähm, jetzt Objekt zu sein, um sich an einem Thema abzuarbeiten.
1: Ja, also über dieses Thema, was du dir so vorstellst, wie das so in der Schule eigentlich ideal laufen könnte oder aussehen müsste, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gern am Anfang nochmal einen Schritt zurück machen und zwar ganz schlicht, was bedeutet für dich denn Inklusion? Also was ist deine Definition?
0: Das ist jetzt nicht meine Definition, aber eine Definition, die ich vor Jahren mal vom Jugendpsychotherapeut Fred Siebert gehört habe. Das war die Definition, dass Inklusion kein Ziel ist, sondern ein Prozess. Und zwar der Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Und ich finde, in diesem Satz steckt super viel drin. Nämlich einmal, dass Inklusion keine Checkliste ist. Ja, also wir können nicht sagen, ja, wenn wir diese zehn Schritte gemacht haben, dann ist Inklusion abgehakt. <lacht> Genauso wie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ähm, keine Checkliste ist, sondern wir wahrscheinlich, je weiter wir in der Gleichberechtigungsthematik kommen, desto mehr Ungleichberechtigung entdecken wir. Ja, ähm, und desto mehr müssen wir uns dafür einsetzen. Und desto selbstverständlicher muss es eigentlich sein, dass äh, Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Und es ist also nicht etwas, also wir streben einem Ideal entgegen. Es ist also ein Prozess. Und ähm, gleichzeitig der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt meint, dass, dass niemand gesagt hat, es wird einfach. Und äh, niemand hat gesagt, das ist kostenlos. Und auch Menschen mit Behinderung müssen lernen und akzeptieren und annehmen, dass es Menschen ohne Behinderung gibt und dass nicht jeder Mensch, der unsicher ist, automatisch behindertenfeindlich ist. Aber vor allem müssen nicht behinderte Menschen lernen, dass ähm, Menschen mit Behinderung genauso ein Recht darauf haben, am Leben teilzuhaben und nicht nur teilzuhaben, das heißt im Kinosaal den Film gucken zu können, ja, sondern teilhaben bedeutet auch auf der Leinwand. Als Liebhaberin zu erscheinen. Und ähm, das ist dann geht dann in Richtung auch Teilgabe. Ja? Und äh, Inklusion ist vielleicht ähm, Teilhaben und Teilgeben in allen Lebensbereichen.
1: Ja, das ist eine schöne Definition. Und in letzter Zeit taucht immer vermehrt dieser Begriff Ableismus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen ja. habe, aber vielleicht kannst du das auch nochmal erklären.
0: Ähm, Ableismus meint sowas wie Behindertenfeindlichkeit, ähm, wobei Behindertenfeindlichkeit etwas ist, das ähm, aktiv ähm, ausgeführt wird. Ja, also ich bin aktiv feindlich gegenüber Menschen mit Behinderung. Ähm, aber Ableismus meint auch, dass es strukturelle Diskriminierungen gibt wie zum Beispiel, ähm, dass man gegenüber den Krankenkassen ständig nachweisen muss, ob man wirklich diese oder jene Leistung braucht, dass äh, behinderte Menschen ständig kämpfen müssen, dass sie ein Recht darauf haben, an äh, Regelschulen zu gehen, ähm, in Universitäten äh, ähm, ihre Materialien vielleicht in, in Gebärdensprache vermittelt zu bekommen. Ähm, und das, obwohl es eigentlich schon längst geltendes Recht ist aber strukturell eben behinderte Menschen immer noch darum kämpfen müssen. Und ähm, diese Strukturen äh, sind dann ableistisch. Das, man würde jetzt nicht sagen, dass die Univerwaltung behindertenfeindlich ist, aktiv. Aber es gibt eben diese Strukturen, die nach wie vor diskriminieren, ähm, so wie es ja auch Strukturen gibt, dass, äh, keine Ahnung, im, im Möbelhaus äh, der, der Wickeltisch nur auf der Frauentoilette ist.
1: Ja, stimmt. Sowas gibt es auch. Also zu diesem Thema passt auch äh, ganz gut. Du hast auf deiner Insta-Seite, ist jetzt ein bisschen länger her, so ein Bullshit-Bingo zum Thema Inklusion gepostet. Also in diesem Zusammenhang auch, welche Aussagen sind so die, wo du echt sagst, boah, das kann ich echt nicht mehr hören?
0: Also eine ganz aktuelle Aussage, die ich ständig höre und die ich wirklich nicht mehr hören kann, okay ist ähm, die Aussage, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Oder ähm, wir sind doch alle irgendwie behindert. Ähm, diesen, das habe ich noch Menschen. nie gehört, was echt. Ja, ja. Oder wir haben doch alle unsere Päckchen zu tragen. Und ähm, dann sage ich immer, ja, aber da, ich habe ein Päckchen mehr zu tragen. <lacht> ne? Und äh, das äh, negiert letztendlich auch die, die Erfahrung behinderter Menschen, äh, wenn man sagt, na, wir sind doch alle früher oder später behindert oder irgendwo behindert. Ähm, weil aktuell gibt es nun mal äh, Erfahrungen der, der Diskriminierung, die andere ohne Behinderung nicht machen. Ähm, und die Aussage, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, das ist halt so wie wenn man zu Menschen mit Migrationshintergrund sagt, ja, also für mich gibt es keine Hautfarben. Ähm, damit negiert man auch letztendlich äh, existierende Diskriminierung, also Rassismus. Ähm, und, und man stellt sich selbst irgendwie dann auch so als aufgeklärt dahin, ähm, auch in so Sätzen wie, ähm, naja, für mich bist du nicht behindert. Schade eigentlich, weil äh, vielleicht liegt ja in der Behinderung auch ein Wert, ja, auch eine Expertise, eine Erfahrung, äh, eine Perspektive auf die Welt, die, die man wertschätzen kann, anstatt sie einfach wegzuignorieren. Und wenn man sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, um darauf zurückzukommen, dann hinterlässt das oft so einen Kopfnicken. Aber konkret, was wir jetzt dagegen tun können, ähm, hat noch niemand beantwortet. Und ich glaube auch nicht, und damit kommen wir eigentlich zum Anfang deiner Frage, zur ersten Frage. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, ausreicht, Barrieren in den Köpfen zu senken, sondern ich glaube, wir müssen ähm, Begegnungen schaffen. Ähm, das heißt, wenn, wenn deine Kolleginnen eine Behinderung haben oder deine Schülerinnen eine Behinderung haben oder deine Vorgesetzten ähm, oder deine Familienmitglieder ähm dann sinken die Barrieren in den Köpfen automatisch. Weil wir lernen und sehen ja, wie die Menschen im Alltag äh, klarkommen. Und dann bauen wir auch unsere eigenen Vorurteile ab. Aber ich glaube nicht, um mal ein übertriebenes Bild zu zeichnen, dass man einen Nazi jemals überzeugen konnte, kein Nazi zu sein, äh, durch, indem er eine Broschüre gelesen hat, dass Ausländer auch Menschen sind sondern das Einzige, was eine Nazi überzeugen konnte, war die Begegnung und nicht die Aufklärung.
1: Mhm. Ja, genau. Und diese Begegnung kann ja gerade Schule total gut leisten. Und ich glaube, unsere Absolut. Hörerin interessiert jetzt sicher brennend, wie betrachtest du unser Schulsystem in Deutschland im Hinblick auf die Inklusion?
0: Ähm. Das Problem ist, glaube ich, dass wir in Deutschland ständig glauben, wir hätten in jeder Kategorie den eingebauten Weltmeister. Ähm, sei es im Umweltschutz, sei es in der sozialen Gerechtigkeit, sei es in der Schulbildung. Und ähm, die Realität ist leider gerade im Bereich Inklusion und, und Schule äh, äh, das Gegenteil. Deutschland ist innerhalb Europas hinteres Mittelfeld, was die Inklusion behinderter Kinder in Regelschulen angeht. Und das, obwohl Deutschland vor elf Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, in der ähm, sie sich verpflichtet haben, äh, dass Kinder mit Behinderung äh, ein Recht haben, auf jede Regelschule zu gehen, die sie wollen. Und in Deutschland argumentieren wir die ganze Zeit, dass ähm, die Pädagoginnen und Pädagogen nicht ausgebildet sind an Regelschulen. Wir argumentieren dagegen, dass die Kinder mit Behinderung an einer Regelschule ja gemobbt werden könnten, dass sie an einer Förderschule besser gefördert werden. Es gibt aber zahlreiche Studien, die jedes Jahr neu aufgelegt werden, unter anderem auch zum Beispiel von der OECD oder von, von Bertelsmann, die immer wieder neu belegen, dass je länger Kinder in Förderschulen sind, desto größer ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft wird. Und man nennt das in der ähm, Pädagogik die sogenannte Schonraumfalle. Also je länger Kinder in Fördereinrichtungen sind, ähm, desto mehr gucken sie sich dann natürlich auch in ihrem Umfeld um. Also wenn alle in meinem Umfeld eine Behinderung haben, neige ich eher dazu, mir dann die, die Ticks und Macken und Eigenschaften meiner Klassenkameradinnen abzugucken, anstatt mich vielleicht an den Leistungsbesten zu orientieren. Und ähm, wenn ich auf meine Schullaufbahn zurückblicke, ähm, wir waren vier Kinder mit Behinderung in der Klasse und äh, 15 ohne. Und mh, ich habe mich immer, je nach Fach wahrscheinlich auch, äh, mit anderen Kindern verglichen. Ähm, ich war kein besonders guter Schüler, aber ich war eben auch kein besonders schlechter Schüler. Und ich wollte immer so gut sein äh, wie die Nichtbehinderten, weil man wusste ja auch, und ich wusste es ja auch, dass ich eigentlich eher faul bin als dumm. Ähm, mhm. Und äh, dass ähm, es aber eben Fächer gibt, wie zum Beispiel Gärtnerei oder Fahrschule oder Sport, ähm, wo, wo ich eben nicht so mitmachen kann wie die anderen. Und dann gab es eben extra Aufgaben. Und das heißt, ich habe dann immer pro Fach für einen bestimmten Zeitraum ähm, mir meine, meine eigene Peergroup oder, oder Messgruppe, Messgröße gesucht und habe ganz viel auch von den anderen gelernt, auch von den Kindern mit Behinderung natürlich. Und diese Erfahrung machen ähm, Kinder, die an Förderschulen äh, äh, zur Schule gehen, in der Regel weniger. Die orientieren sich dann eben nur an den Kindern mit Behinderung. Und ähm, es gibt eine Studie von Bertelsmann, die äh, herausgefunden hat, dass Kinder an Förderschulen schlechtere Schulabschlüsse machen als Kinder mit der gleichen Diagnose, mit der gleichen Behinderung an einer Regelschule. Und das spricht Bände. Ähm, gleichzeitig, wenn dann LehrerInnen sagen oder, oder sagen wir mal KultusministerInnen sagen, dass äh, wir die PädagogInnen erst ausbilden müssen im Umgang mit Behinderungen frage ich mich die ganze Zeit, was für ein Bild haben diese Menschen eigentlich von Behinderung? Es ist ja nicht so, dass ähm, Kinder mit Behinderung eine Klasse sprengen, automatisch. Es ja, ist auch nicht so, dass alle verhaltensauffällig sind.
1: Ja, Behinderung ist, ist ja auch nicht Behinderung. ne? Also... Ja, eben.
0: Ja. Ja, und ähm, selbst, wenn ich den Anspruch hätte, dass nur Sonderschulpädagogen an Regelschulen unterrichten dürfen, ähm, dann ist immer noch nicht gewährleistet, dass äh, die Sonderschulpädagogische Fachkraft ähm, alle Behinderungsformen gelernt hat. Ja, ähm, ein Kind mit einer Nussallergie, das inzwischen auch einen Inklusionsstatus haben kann, ähm, hat ganz andere Bedürfnisse, zum Beispiel eine Badewanne in der Schule, ja, als äh, ein Kind, das nur einen Arm hat. Ähm, und wichtig ist eher, dass Lehrerinnen verstehen dass ähm, ihre einzige Aufgabe beim Thema Behinderung die ist, zu moderieren, also zu erkennen, welche Bedürfnisse hat denn ein Kind in der Klasse, egal ob behindert oder nicht. Und wenn ein Kind blind ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind eher nicht liest, ja sondern eher hört und äh, mit den Fingern äh, vielleicht äh, die äh, Punktschrift äh, ertastet. Ähm, und dann kann ich überlegen, wie ich diese Unterrichtsmaterialien aufbereiten kann. Das ja. heißt, anstatt ähm, davon auszugehen, dass wir Lehrerinnen ausbilden müssen in jeder Behinderungsform, würde es wahrscheinlich schon einen großen Schritt nach vorne gehen, wenn wir Lehrerinnen ein Telefonbuch in die Hand geben, wo drin steht, von A wie Autismus bis Z wie Cerebralparese steht alles drin, alles was du wissen musst, ähm, äh, wenn ein Kind mit Behinderung im kommenden Jahr in deiner Klasse ist. Es wird jedes Jahr ein anderes Kind sein, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, aber du kannst nicht alles wissen, weil Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Ja, und
1: ich finde, man lernt ja auch mit und von den Kindern. Also weißt du, du kannst dir ja noch so viel jetzt irgendwie auch anlesen oder ausbilden lassen, aber das Beste und das Meiste, was man doch lernt, ist mit den Kindern und von den Kindern.
0: Ja. Eben, und Kinder haben sowieso die beste Art und Weise, kreativ Lösungen zu entwickeln. Und da können Erwachsene sich super viel eine Scheibe von abschneiden. Ähm, dieses Argument der Schonraumfalle, finde ich, ist doppelt passend, weil Kinder praktisch nicht nur in der Falle stecken, weil sie aus diesen Fördereinrichtungen ähm, nicht mehr so leicht rauskommen. Wenn du einmal die Diagnose hast, ist der Wechsel zur Regelschule sehr schwer. Ähm, sondern es ist auch insofern eine Falle, dass ständig mit Schutz argumentiert wird, dass Kinder aussortiert werden. Also es wird gesagt, du könntest gemobbt werden an einer Regelschule, und deswegen musst du auf der Förderschule. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man Frauen sagt, wenn du nicht gemobbt werden willst, dann trag kein Minirock. Dabei sind Männer das Problem äh, und nicht äh, die Kleidung der Frau. Und ähm, wir, wir verhindern also mit dieser Schonraumfalle ähm, eigentlich, dass die Mehrheitsgesellschaft sich verändern muss. Oder sie oder, kann sich so nicht verändern, und eigentlich schützen wir die ganze Zeit mit diesem Schutzargument die Mehrheitsgesellschaft vor Veränderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was sich an der Diskussion zusätzlich noch schwierig finde ist oder an dem System, wie es jetzt ist, die Kinder müssen sich ja dem System anpassen. Es müsste aber eigentlich ja genau andersrum sein. Also ich glaube, du hast das mal irgendwie beschrieben, an der Förderschule kann man kein Abi machen, aber das Gymnasium ist nicht barrierefrei. Also…
0: genau. Also natürlich gibt es Förderschulen, wo man das Abitur machen kann. Ähm, nicht jede Förderschule äh, äh, hat aber eben die Möglichkeit. Und ähm, deswegen ist es ein großes Problem, weil wenn Kinder, sagen wir mal, die Leistung haben, zum Abitur zu kommen, ähm, dann wird es ihnen oft auf bürokratischen Schulbürokratischen Wege verbaut. Und äh, das ist, finde ich, äh, eine ganz klare Diskriminierung, äh, die in Deutschland so weggelächelt wird. Äh, und äh, die KultusministerInnen, ähm, wirklich alle in allen Bundesländern, irgendwie mh, nicht, den, nicht den Arsch in der Hose haben, um hier mal auch eine ganz klare Regelung äh, herbeizuführen. Weil sie argumentieren das dann immer mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern. Ja, die Eltern haben seit ein paar Jahren in Deutschland das Recht zu entscheiden, auf was für eine Schule sie ihr Kind schicken wollen auf eine Förderschule oder auf eine Regelschule. Aber die Wahl ist nicht gerecht, weil die Regelschule sagt immer, uh, wir sind dafür gar nicht ausgestattet, uh, unsere Pädagoginnen trauen sich das nicht zu, uh, wir haben schon so viele BewerberInnen, ähm, dass natürlich das ganze System die Eltern anschreit, dass sie ihr Kind auf eine Förderschule schicken sollen. Dieses Wunsch- und Wahlrecht ist, und so sagen das einige Juristen in Deutschland, ein Recht auf Diskriminierung, weil wir wissen, dass Kinder in Regel in Förderschulen ähm, am Ende schlechtere Schulabschlüsse machen. Und ähm, das ist insofern eine interessante ähm, äh, Debatte, dass das Elternwahlrecht ein Recht auf Diskriminierung der Kinder ist, weil das ähm, passiert nicht behinderten Kindern nicht. Nichtbehinderte Kinder haben nicht das Recht, auf eine Förderschule zu gehen. Wäre das so, dann wäre das System ganz anders aus.
1: Ja, du hast das auch irgendwann mal gesagt. Du hast halt gesagt, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Nämlich eigentlich müssten sich eher die Förderschulen für Regelschülerinnen öffnen als Regelschulen für Inklusionskinder. Ne? Das war auch, fand ich auch einen interessanten Gedanken.
0: Also wichtig ist zumindest, dass wir. Ähm, und am Ende des Tages ist es, glaube ich, am Ende gar nicht so kompliziert. Wir können höchstwahrscheinlich 90 Prozent aller Inklusionsherausforderungen lösen mit kleinen Klassen. Also mehr Pädagoginnen, weniger Schülerinnen in einem Klassenraum. Und ähm, dann kann nämlich viel zieldifferenter unterrichtet werden. Ähm, es kann viel individueller auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Das bedeutet nicht nur auf das einarmige Kind oder auf das Kind mit geistiger Behinderung, sondern auch auf das Kind, dessen Eltern sich gerade getrennt haben. Oder auf das Kind, dessen Mutter eine Alkoholikerin ist. Ja? Die gibt es nämlich auch und die sind wahrscheinlich die Mehrzahl. Ähm, das heißt, wenn es wir kleinere Klassen hätten und mehr Pädagoginnen, können wir viel individueller schauen, was ein Kind vor Ort braucht im Unterricht. Und das kostet Geld, und dieses Geld bekommen momentan nur Förderschulen. Ja, da gibt es kleine Klassen, da gibt es speziell ausgebildete Pädagoginnen. Und wenn wir allen Kindern die Möglichkeit gäben, diesen, die, diesen Schülerinnen-Schlüssel und den Pädagoginnen-Schlüssel in einem Klassenraum zu geben, dann ist es auch kein Kampf mehr für eine Minderheit. Ja, sondern dann ist es ein Kampf für eine bessere Schule für alle Kinder. Und äh, deswegen sehe ich das auch gar nicht so als, als ähm, wir gegen die oder so, sondern es ist ein super Argument für nichtbehinderte Kinder und deren Eltern, warum Inklusion auch für sie wichtig ist.
1: Ja, und am Ende des Tages geht es ja einfach auch darum, dass unsere Schulen auch die Diversität unserer Gesellschaft einfach auch abbilden sollten. Ne? Also das wäre ja eben auch eine sehr wichtige Rolle einfach, ja.
0: Genau und Mobbing findet immer statt in jeder Klasse, auch an Förderschulen und wenn ähm, wir letztendlich Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung gemeinsam unterrichten wollen, dann müssen wir uns natürlich auch diesem Thema Mobbing stellen, aber davon würden auch die, keine Ahnung, veganer Kinder in der Klasse profitieren, die vielleicht auch gemobbt werden oder ja. die Rothaarigen ja. oder die Mädchen.
1: Kann ich beides bestätigen. Rothaarige Veganerin hier am allerletzten. <lacht> <lacht> ja, genau. Sag mal, ähm, hast du für unsere zuhörenden LehrerInnen so ein paar Tipps jetzt noch im Umgang mit inklusiven Kindern? Also Tipps hört sich immer so oh, labidar an und jetzt sage ich euch mal. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
0: Um. Also ich finde, wir, wir hatten ja gerade das Thema Haarfarbe. Ähm, ich glaube, es, es wäre erstmal für den Einstieg super ähm, äh, wichtig, eine Behinderung erstmal als etwas zu sehen wie eine Haarfarbe. Ähm, sie ist jetzt nicht die alles prägende Eigenschaft. Es kann Situationen geben, da findet man die Haarfarbe scheiße. Es kann aber auch Situationen geben, da ist sie egal. Und ähm, in allererster Linie sind Kinder mit Behinderungen in einer Klasse, Kinder. Und ähm, die wollen lernen, die sind neugierig, wissbegierig, haben Wünsche, Ziele, Träume, äh, keine Ahnung, wollen unbedingt Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau und äh, was auch immer werden. Und ähm, anstatt sich gleich zu limitieren und zu beschränken, indem man sagt, oh, das geht ja nicht, bestellst du dir das vor, ähm, wie, wie, äh, du kannst das nicht, warte, ich mach das kurz für dich, ähm, eher Kinder dabei begleiten, sich auszuprobieren, die eigenen Grenzen zu erfahren und zu spüren. Und wenn, wenn die Kinder merken, es geht hier nicht weiter, dann ähm, sie dabei zu begleiten, zu unterstützen und, und zu sagen, entweder probier es nochmal oder ähm, probier es anders. Ähm, aber von vornherein Kindern zu sagen, das geht nicht, ist äh, grundfalsch, weil das sollte man nie einem Kind sagen. Und ähm, ich habe gestern durch Zufall einen äh, Film gesehen in der Arte-Mediatheke, den ich unbedingt empfehlen möchte. Der heißt Girl. Und äh, der handelt von äh, ähm, einem äh, Jungen, der Ballett ähm, äh, äh, tanzt und ähm, an einer der besten Ballettschulen der... Äh, der Welt aufgenommen wurde und gleichzeitig sich aber auch in der Transformation zur Frau befindet. Und ähm, da gibt es eine Szene, wo sie ähm, im Klassenraum sitzt mit den anderen Ballettschülerinnen und ähm, sich äh, gebeten wird, der, der, die Augen zuzuhalten, während alle anderen gefragt werden, ob es okay ist, wenn er, in Klammern sie, in der Umkleidekabine auch dabei ist. Und dieser, dieser Moment des Outings, des erzwungenen Outings durch die Lehrerin, die einfach plötzlich dieses Thema so groß in der Klasse macht, dass ähm, ich beim Zuschauen ähm, mich so geschämt habe für, dieses, ähm, für diese krasse Übergriffigkeit äh, der, der Pädagogin, die es eigentlich hätte besser wissen müssen, das Thema so in den Mittelpunkt der Klasse zu stellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Kinder mit Behinderung, wenn man das jetzt daneben stellt, nie das Gefühl gibt, sie sind die Behinderung in der Klasse, sondern dass man ihnen immer das Gefühl gibt, sie sind Teil einer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft meistert gemeinsam die Hürden und Barrieren im Alltag, die jeder unterschiedlich haben kann. Und beim Thema Fahrschule, ja, so war das bei uns Fahrrad man lernt auch in der Schule immer Fahrradfahren, ne? Jo, lernt man. Und, genau Fahrradfahrschule, glaube ich, heißt es. Nee, Verkehrsschule.
1: Ja. Wie heißt denn also, das? Es heißt, also bei mir hieß es Verkehrserziehung.
0: Genau, Verkehrserziehung, so war das. Und ähm, wir waren dann also in dieser Verkehrserziehungsschule und es war klar, dass ich kein Fahrrad fahre. Und es war auch klar, dass ich nicht mit dem Dreirad hinterher fahre. Und es war auch klar, dass ich nicht mit einem Rollstuhl fahre, weil ich bin ein Rollstuhl kein Fahrrad. Und ich fahre auf dem Bürgersteig und nicht auf dem Radweg. Ja. Ähm, und es war auch klar, dass ich nicht die Fußgänger simuliere. Ähm, sondern was ich gemacht habe, war, ich saß in einem Cat-Car und habe mit den Lehrerinnen die Autos simuliert.
1: Okay.
0: Und das fand ich irgendwie witzig auf eine Art, weil ich war dabei und habe die Regeln von der anderen Seite gelernt. Ähm, und habe sie genauso gelernt. Ähm, aber es war eben auch... Nicht so eine Verlegenheitsaktion, zumindest hat sich das nicht für mich angefühlt, ich sitze auf der Bank daneben und gucke zu, wie es im Sportunterricht bei mir der Fall war, wo ich dann irgendwie aus Verlegenheit des Lehrers plötzlich anfing, die Punkte zu zählen oder die Zeiten zu stoppen oder die Weiten zu messen von meinen nicht behinderten Klassenkameradinnen, was irgendwie auch albern ist, weil das ist ja für mich gar keine Ertüchtigung. Nee. Das ist ja, ich mache ja den Job der, der Lehrkraft.
1: Richtig, ist auch nicht deine Rolle, genau.
0: <lacht> nee, und ich ähm, habe mich dann irgendwann beschwert und dann bekam ich Krankengymnastik, was noch viel schlimmer ja, war, weil ja. ich war ja weder krank, noch wollte ich irgendwie Gymnastik machen, weil das Schlimme war, ich war allein. Ich war in einem Separé. Ähm, ich war nicht mehr mit Mann, mit den anderen Kindern, und ähm, dieses Gefühl des Aussortiertwerdens ähm, sollte kein Kind fühlen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Sag mal, geht ihr mit deinem Verein Sozialhelden eigentlich auch in Schulen, um diese zu beraten?
0: Ähm, der, der Verein macht das manchmal, ähm, sporadisch meine Kolleginnen, ich mache das manchmal mit Lehrkräften. Ähm, weil ich glaube, Kinder brauchen das nicht. Kinder ähm, lernen den Umgang, wenn ein Kind mit Behinderung anwesend ist, ganz automatisch. Ähm, wichtig ist eher, die Ängste ähm, bei den Pädagoginnen äh, zu thematisieren und vielleicht auch zu entkräften. Ich habe in Berlin ein Bündnis für inklusive Bildung mitgegründet, wo wir uns gemeinsam auch... Ähm, mit der Bildungspolitik im Land auseinandersetzen und inwieweit wir da Inklusion voranbringen können. Und ähm, bin auch äh, Botschafter des Kinofilms äh, Die Kinder der Utopie, ähm, wo ähm, witzigerweise meine Grundschule porträtiert wird, beziehungsweise Kinder von damals, äh, von dort, ähm, zwölf Jahre lang begleitet wurden, ähm, was aus ihnen geworden ist, die an dieser Schule waren. Und ähm, den Film kann ich nur empfehlen, mhm. die Kinder der Utopie.
1: Ja, vielen Dank. Raoul, zum, zum Ende gibt es bei uns hier in der Marktplatzplauderei immer unsere sogenannte Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Förderschulen ja. für alle. Punkt. Ich denke, Förderschulen für alle trifft es ganz gut. Ich glaube, wir müssen in Deutschland dafür sorgen. Ähm, und das gilt ja nicht nur für, für Inklusion. Das gilt ja momentan gerade für ganz viele Themen, für die Digitalisierung, für ähm, Renovierung, für kleine Klassen, für flexibles Lernen, für den Phänomenenunterricht und so. Und das sind ja alles Dinge, wo andere Länder wesentlich weiter sind als Deutschland. Und mir ist schon auch klar, dass ähm, man das nicht mal eben so machen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland die Kirche schneller verändert bekommen als die Schule. Und ähm, ich finde es problematisch, wenn ähm, alte weiße Männer äh, in Gymnasien sitzen und Rektorinnen oder Rektoren vor allem sind, die irgendwie immer noch sich auf, auf die Metapher der Dichter und, Denk Dichter und Denker berufen, ja, wo, wo wo man damit heute auch keinen Preis mehr gewinnen kann, nur weil in Deutschland mal, mal Goethe und Schiller waren. Ähm, ja, was, was wir brauchen, ist doch ein Update der, der Schule. Und das fängt bei, bei der Inklusion an, geht über, über, über WLAN, Digitalisierung ähm, und vor allem Empowerment von Schülerinnen. Es macht keinen Sinn, Gedichte auswendig zu können, wenn ich nicht gelernt habe, medienkompetent zu sein oder im Team zu arbeiten. Und das gilt nicht nur für die Schülerinnen, sondern auch für die Pädagoginnen. Und, und wir glauben, dass der Unterricht immer noch frontal stattfinden muss. Es wird zwar immer gesagt, nee, das machen wir ja so gar nicht mehr, aber geht doch mal in die Schulen, guckt euch das doch mal an, die Leute, die sagen, wir machen das nicht mehr. Es wird permanent gemacht, Frontalunterricht. Da wird nicht im Team gearbeitet, nicht so, wie es gehen könnte.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du aber auch vielen äh, Lehrerinnen und Lehrern auch aus der, aus der Seele, weil die ja wiederum auch immer äh, unter gewissen Rahmenbedingungen äh, zu arbeiten haben, die halt alles andere als optimal sind ne? und was sich auch viele nochmal anders wünschen würden, sehr anders und auch vor allen Dingen mehr Freiheit für die einzelnen Schulen, dass die gestalten können, wie sie
0: möchten. Ja, genau. Und ähm, genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Lehrerinnen ähm, natürlich, ich möchte für die Lehrerinnen auch meine Lanze brechen. Ja? Also ich hatte tolle Lehrerinnen und natürlich gibt es bei der Anzahl an Lehrerinnen, die man hat, auch immer Pfeifen. Ja, das ist ganz normal. Und wahrscheinlich ist die Pfeifenquote bei Lehrerinnen genauso hoch wie unter Briefträgerinnen und, und Busfahrerinnen. Ja? Ähm, das sind jetzt nicht alles äh, doofe Menschen. Ähm, ich, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir anerkennen, dass Lehrerinnen seit Jahrzehnten immer mehr arbeiten müssten für, äh, für den gleichen Beruf. Ja, die Klassen werden größer, plötzlich gibt es Pisa, die Dinge werden vergleichbarer. In den 90ern gab es ne, bei uns in der Klasse die Debatte, ob wir Kinder aus Jugoslawien mit aufnehmen, äh, vom Kosovo-Krieg. Äh, dann gab es jetzt äh, die Willkommensklassen ja, mit dem. Äh, Unterbringungskrise und, und der, den, den Flüchtlingen, die in Deutschland Schutz gesucht haben ähm, und jetzt auf einmal kommen die Kinder mit Behinderungen, die auch kommen wollen und ähm, die Lehrerinnen verstehe ich dann, wenn sie sagen, was sollen wir denn noch alles machen. Gleichzeitig muss ich sagen, ähm, haben Lehrerinnen nicht das Mandat zu entscheiden, welches Kind sie unterrichten. Ähm, sie müssen die Kinder nehmen, die kommen. Und sie können nicht sagen, ich unterrichte nur Rothaarige. Und sie können auch nicht sagen, Beginnert unterrichte ich nicht. Genauso wenig, wie sie sagen können, ich unterrichte keine Kinder aus Syrien. Dann sie müssen alle Kinder nehmen. Und wer das nicht will, wer das nicht akzeptiert, dem steht frei, den Beruf zu wechseln. Ähm, was wir brauchen, ist, glaube ich, hier eine Ansage auch von, von, von der Bildungspolitik. Dass jedes Kind unterrichtet werden muss und soll und ähm, nicht äh, mir dann anfangen zu sagen, ja die leistungsschwachen Kinder, die müssen ja raus. Das, das, das ist grundfalsch.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wie gesagt, da sprichst du den Lehrerinnen auch aus dem aus dem Herzen. Also ich, ich kenne niemanden, der das so sagen würde. Also von daher ähm, ja, denke ich, ist das auch etwas, was jeder Lehrer oder jede Lehrerin auch so unterstützen würde, diese Aussage.
0: Das heißt, wir brauchen einfach mehr Kapazitäten und mehr Entlastung der Pädagoginnen. Ähm, und wir brauchen kleinere Klassen und mehr Geld im System. Ja. Und äh, das können wir haben, wenn wir die Förderschulen zumachen und die Gelder eins zu eins in die Regelschulen stecken oder aber Förderschulen für alle bauen.
1: Ja, genau. So ist es, lieber Raul. Ja, also ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit für die Marktplatzflauderei genommen hast. Rauls sehr Terminkalender gang. ist nämlich der absolute Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Also noch einmal ein großes Dankeschön und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, mach's gut. Danke dir
0: gleichfalls. Ciao. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, neben Rauls Accounts auf Social Media auf Instagram und Twitter empfehle ich euch zwei Lehrerinnen Insta Accounts zum Thema Inklusion, falls ihr sie nicht sowieso schon kennt. Da gibt es zum einen die liebe Sandra, Alias Inklusion für Anfänger und den lieben Frido, Inklusion digital. Das sind beides Sonderpädagoginnen, beide super aktiv und engagiert. Es gibt aber noch jede Menge andere Accounts, die ich hier nicht alle aufzählen kann, aber ihr könnt auf Insta auch dem Hashtag InstaSopets folgen. Da findet ihr jede Menge Input. So, genug der Shoutouts. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mittwoch am Marktplatz Plauderei Mittwoch. Lasst es euch gut gehen.
0: Tschüss.